Belakangan nampaknya publik tidak henti-hentinya mendapatkan kabar buruk dari KPK. Setahun yang lalu kita masih ingat KPK kehilangan Harun Masiku, tersangka kasus suap terhadap komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Kemudian kita juga mendengar KPK menggunakan kewenangan yang menerbitkan SP3 untuk pertama kalinya kepada Samsul Nur Salim dan istrinya tersangka dalam uh, dugaan penggelapan dana BLBI sebesar 4,58 triliun. Dan kemarin kita mendengar KPK juga kehilangan satu truk barang bukti yang terkait dengan dugaan penggelapan uh, pajak di Dirjen Pajak. Pertanyaannya adalah berita buruk apa lagi yang akan kita dengar dari lembaga pemberantasan korupsi yang pernah menjadi kebanggaan masyarakat ini. Halo bro, ketemu lagi ya di Coffee Break. Uh, ini edisi 2 Ramadan. Jadi walaupun namanya coffee break, tolong ya yang muslim ya, yang lagi puasa jangan buru-buru ngopi. Tar-tar, tunggu adan maghrib ya. Tergua lagi disalahin ya. Ya ini tinggitu ngabuburit ya bro. Kita ngobrol-ngobrol santai aja tentang apa-apa yang ada di sekitar kita ya. Nah kemarin gue kaget baca berita. Di berita itu dikatakan KPK ya lewat jubirnya Pak Ali Fikri... Mengaku kehilangan satu buah truk yang diduga berisi barang-barang bukti terkait dengan kasus dugaan penggelapan pajak. Aduh, pas gue baca kagetnya, ini kan truk ya bro. <laughs> Kalau apa, amplop, dokumen gitu ya, atau koper deh ya, itu masih masih kebayang sama gue nyelip. Gitu. Ini truk, satu truk dokumen, bukti, wih kacau ya. Nah, mungkin lu masih ingat ya, jadi kasus ini berkaitan dengan dugaan penggelapan pajak yang melibatkan salah satunya adalah satu direktur ya di uh, Dijen Pajak yaitu Pak Angin Prayitno Aji yang sudah dibebas tugaskan dan sudah menjadi tersangka juga. Buat gue ini kayak pagar makan tanaman, <laughs> ceruk makan ceruk. Ya lu bayangin aja ya di tengah situasi perekonomian kayak sekarang ya. Pemerintah ini lagi ketar-ketir ya. Kenapa? Karena defisit anggaran kita lagi begitu parah. Dan pajak kita itu penerimaannya menurun. Ada shortfall ya, ada defisit. Jadi yang bisa ditagihkan atau yang bisa dikumpulkan oleh dijen pajak itu jauh masih di bawah harapan. ya. Eh ternyata ini ada kebocoran. Ya, jadi ibarat ada tikus ya di lubung padi yang justru memakan padi-padi yang ada di situ. Nah, kenapa kasus ini menjadi sangat apa istimewa dan menjadi high profile? Karena tadi ya melibatkan pejabat tinggi di eh, dijen pajak. Kemudian juga dugaan sementara ya kerugian negara atau suap yang terlibat itu sekitar 50 miliar. Ini dugaan sementara, walaupun eh, apa banyak pihak yang apa mencibir ya. Gak, gak yakin cuman segitu Karena kalau sudah melibatkan pejabat selevel direktur Masa iya ya cuma 50 miliar Akhirnya orang ke apa keingetan ya pada kasus-kasus serupa ya Dengan modus yang mirip di masa lalu Misalnya kayu eh, kasusnya ga, eh, Gayus ya Gayus Tambunan ya. Lu masih ingat ya itu aja Kalau gak salah yang terlibat itu sekitar 74 M Waktu itu loh ya Dan Gayus ini pegawai rendahan ya kalau gue gak salah tuh golongan 3A di dijen pajak masih pegawai ya receh lagi tuh. 74M. <laughs> Masa ini 50M ya agak gak mungkin. 
Dan satu lagi yang bikin kasus ini menjadi high profile adalah perusahaan-perusahaan yang dianggap atau diduga terlibat itu perusahaan gede semua. Ya, satu adalah Panin Bank. Wih, ya. ini kan perusahaan bank ya yang kita tahu cukup besar. Satu lagi adalah Gunung Madu Plantation. Ini pabrik gula yang besar banget yang berpusat di Lampung. Dan satu lagi adalah PT John Lin Baratama. Ah, ya. Mungkin ini ring a bell buat beberapa di antara lu. Ini adalah perusahaan tambang batu bara, anak perusahaan dari perusahaan induk ya John Lin Group yang dimiliki oleh Uh, Andi Arsyad ya atau nama lainnya ya nama yang lebih dikenal ada Haji Isam nah, ya gila kan tiga tiga ini makanya tadi 50 m tuh nggak mungkin <laughs> agak nggak masuk akal sih ya tapi ntar kita lihat sebenarnya angkanya berapa nah kembali ke kasus truk tadi jadi ini sebenarnya penggeledahan yang kedua ya penggeledahan yang pertama beberapa waktu yang lalu itu bisa membawa barang-barang bukti ya kemudian ini penggeledahan yang kedua Ternyata ketika para penyidik ya, tim penyidik KPK tiba di lokasi itu sudah tidak menemukan apapun ya. Bukti-bukti itu sudah lenyap ya. Dan lalu dapat kabar tadi ada truk yang diduga melarikan barang-barang bukti. Dan ketika dilacak ya oleh tim KPK ke lokasi yang dilaporkan oleh masyarakat, truk tadi udah nggak ada. Ya iyalah ya, truk kan punya roda, punya mesin, punya supir. Nah bro disinilah kemudian gue jadi mikir miris ya ini kok kita nih memberantas korupsi membasmi korupsi ini kayak kayak bercanda ya maksud gue uh, ini ini dugaan dari ICW ya besar kemungkinan telah terjadi kebocoran kebocoran informasi dari orang dalam KPK ya kepada pihak yang terkait di PT John Lim bahwa akan dilakukan penggeledahan. Nah ketika dia dibocorin informasinya ya otomatis tadi barang-barang bukti itu sudah diamankan terlebih dahulu. Nah kalau benar terjadi kebocoran ya tentu aja kita jadi bertanya-tanya. Ini profesionalisme KPK sebagai lembaga ad hoc ya yang memang dibuat khusus untuk menangani korupsi kayak apa. Ya. Apalagi kalau kita flashback ya ini keterangan dari ICW kebocoran semacam ini bukan yang pertama kali terjadi di KPK ya. Ketika sebelumnya ya dalam penanganan kasus korupsi Bansos, Kemensos, kebocoran yang sama juga terjadi. Ya tentu saja ini menyulitkan penyidik ya untuk mendapatkan dan menyita bahan barang-barang bukti yang terkait. Dan of course ya ini berdampak pada masalah penuntutan ya dan proses-proses hukum selanjutnya. Nah poin gue adalah tadi masalah profesionalisme. Ya kita juga belum lupa ya bro bahwa Uh, sebelumnya ya kita juga dikecewakan betul oleh KPK karena raibnya Harun Masiku ya dalam uh, kasus suap ya terhadap uh, komisioner KPU ya menyangkut pergantian antara waktu dari uh, anggota dewan uh, PDIP ya kasus ini menjadi sangat apa ya sangat menghebohkan gitu ya sangat nggak masuk akal kenapa karena yang menerima suap itu sudah di Wahyu Setiawan ya ini adalah uh, Komisioner KPU itu sudah di apa didakwa sudah dipidana gitu ya sudah diputus bersalah tapi sampai hari ini lebih dari satu tahun Harun Masiku tidak bisa ditemukan jejaknya. Nah dalam kondisi seperti ini akhirnya ya menjadi tidak salah kalau publik ya semakin melihat gejala bahwa KPK ini semakin lemah atau dilemahkan. Ya orang akan melihatnya satu garis ya dalam satu konteks dengan misalnya KPK menerbitkan SP3 terhadap Samsul Nursalim. Ya sosok yang jelas-jelas ya diduga terlibat di dalam penggelapan BLBI. 
yang potensi kerugian negaranya nggak kecil ya sekitar 4,58 triliun. Jadi satu orang doang nih, belum lagi obligor-obligor BLBI yang lain. Ya, disitulah kemudian publik menyalahkan pada apa? Substance dari revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang lalu. Banyak hal ya yang kita wajib keluhkan ya misalnya saja banyak banget kewenangan KPK yang itu hanya bisa dilaksanakan dengan izin dari Dewan Pengawas ya. Ya lu bayangin aja KPK mau menggeledah, KPK mau melakukan OTT gitu ya misalnya itu harus dengan seizin Dewan Pengawas. Ya lu bayangin prosesnya jadi panjang. Dan gua ngelihat ketika proses jadi panjang ya rantai komunikasinya jadi panjang potensi untuk kebocorannya menjadi semakin besar ya. Ya bayangan gua nih. Kalau kita mau menggeledah misalnya, itu kan harus dilakukan secara senyap ya bro. Ini penggeledahan izin dulu ya kan. Pas izin ada yang nguping gitu kan. Nah udah wassalam. Gitu. Nah kembali ke tadi ya PT John Lim tadi. Uh, John Lim Baratama. Gue jadi ingat ya memang uh, waktu diberitakan di banyak media bahwa KPK mengirimkan penyidik ya. Dalam penggeledahan yang pertama ke kantor John Lim Baratama di Kalimantan uh, Timur. Itu gue merasa Ih, luar biasa ya menurut gue. Berani juga nih KPK. Karena mungkin sebagian dari lu ingat ya, pada sekitar tahun 2011-2012 ya, publik itu sempat uh, heboh ya. Karena nama Haji Isam ini disebut-sebut ya, diduga terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap seorang yang berprofesi sebagai guru. Sebenarnya kasus pembunuhannya itu terjadi pada tahun 2004 ya, tujuh tahun sebelumnya. Tapi kemudian istri dari almarhum ya itu menemukan, merasa ya yakin menemukan bukti-bukti baru dan kemudian menghubungi atau me, apa, melaporkan kepada sejumlah institusi termasuk Komnas HAM dan sebagainya minta agar kasus ini diusut kembali. Dan ketika itu direspon sebenarnya oleh kepolisian ya dan sempat uh, diterjunkan ya tim gabungan dari Mabes Polri. Tapi gue nggak tahu ya. Kemudian kasusnya ya kayaknya lenyap raib begitu aja dan nggak pernah kedengeran penyelesaiannya seperti apa. Dan waktu itu nama Haji Isam ini disebut-sebut oleh uh, seorang yang sudah di apa didakwa dan dipidana dan lucunya ya untuk kasus pembunuhan seperti ini pidananya hanya beberapa bulan saja dan bebas. Ketika bebas dia memberikan testimoni bahwa pembunuhan yang dia lakukan itu diperintahkan oleh Haji Isam. Ya, walaupun kemudian ya gue bilang tadi sampai hari ini kasusnya nggak jelas kelanjutannya seperti apa. Jadi memang sosok Haji Isam ini adalah sosok orang kuat ya. Dan kita juga jangan lupakan Haji Isam ini kemudian menjadi wakil bendahara di tim SES ya. Tim pemenangan dari Jokowi Ma'ruf Amin ketika maju di Pilpres 2019 yang lalu. Nah yang menarik juga bro dari beberapa keterangan yang bisa dikumpulkan oleh majalah Tempo. Ya Haji Isam ini ternyata ya menurut keterangan saksi ya menurut keterangan sumbernya Tempo ini punya kedekatan ya dengan uh, petinggi-petinggi PDIP. Bahkan dikatakan bahwa Haji Isam ini uh, beberapa kali bertandang ke rumah ketua umum PDIP ya bersilaturahmi lah gitu ya kita juga nggak tahu ngomongin apa. Walaupun kembali ya ini dibantah. Nah uh, poin gue adalah memang ini adalah risiko dari KPK. Yang namanya uh, tindak pidana korupsi itu senantiasa melibatkan orang-orang kuat ya. Orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang punya hubungan dengan penguasa. Ya karena by definition ya yang namanya korupsi selalu melibatkan power relations. Ya artinya apa? Artinya memang dibutuhkan apa uh, tekad bulat ya, tekad baja dan keberanian. Ya penegak hukum biasa itu nggak bisa ya melakukan tugas itu. Ini yang merupakan spirit dari dibentuknya KPK beberapa waktu yang lalu. 
Sehingga kalau kemudian KPK menangani kasus-kasus seperti ini dengan cara seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang standar, dia nggak akan selesai ya. Akan selalu membentur tembok karena tadi yang dihadapi pasti adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Nah guys, mungkin kita harus me, apa ya, menyampaikan pesan yang tegas dan clear kepada KPK. Kalau ujian-ujian seperti ini tidak bisa dijawab oleh KPK, yang gue khawatir adalah satu saat ya masyarakat publik ya masyarakat sipil ya civil society akan sampai pada kesimpulan bahwa keberadaan KPK menjadi useless. Iya. Kenapa? Karena tadi sebagai lembaga ad hoc ya, dia ternyata menerbitkan SP3 juga. Sama aja ya dengan lembaga-lembaga kejaksaan, kepolisian begitu ya menerbitkan SP3. Apa bedanya? Ya. Padahal tadi ya lembaga ad hoc ini diberikan kewenangan lebih harusnya karena di tangannya juga adalah extraordinary crimes. Apalagi seperti ini ya, Harun Masiku nggak ketemu, kemudian truk barang bukti hilang. Akhirnya apa? Kita nih sebagai publik deg-degan nih, besok-besok apalagi yang hilang? Atau siapa lagi yang hilang? Siapa lagi yang akan dapat SP3? Gitu kan? Jadi kita nunggu aja nih, wah ini kita bisa baca. Akhirnya misalnya muncul spekulasi-spekulasi yang memang agak apa liar ya. Misalnya nih jangan-jangan ya para obligor BLBI misalnya itu sudah ngantri sebenarnya ya. Ngasih uang muka. Tinggal nanti saatnya kadaluarsa 2 tahun SP3 keluar. Atau ya jangan-jangan nih sebenarnya sudah ada deal-dealan atau sedang berlangsung deal-dealan di balik layar ya. Antara orang-orang ya perusahaan-perusahaan yang terlibat tadi dalam kasus penggelapan pajak dan seterusnya dan seterusnya. Nah. Menurut gua spekulasi-spekulasi seperti itu hanya bisa ditepis ketika KPK menunjukkan ketegasan ya, ketegasan dan memberikan kabar baik mengenai pemberantasan korupsi kepada publik ya. Gua ingin ingatkan ya, sekedar menangkap dua orang menteri ya dari kabinet Pak Jokowi, ya menteri KKP, mantan menteri KKP Edi Prabowo, kemudian juga mantan Mensos Juliari Peter Batubara itu tidak menyelesaikan persoalan. Tidak membuat kemudian KPK kembali memperoleh kepercayaan masyarakat. ya Ini ibaratnya neraca transaksi ya. Itu memang dua nilai plus. Tapi sayangnya kemudian beberapa nilai minus yang datang belakangan jauh lebih berat. ya Jadi memang jalan terjal, ya jalan panjang, jalan berliku, jalan berdaki yang penuh duri itu sedang menanti KPK. Dan terpulang kepada KPK apakah KPK ingin membuktikan atau mampu membuktikan dia worth it untuk ada. Atau kemudian suara publik. Ya KPK bubarkan saja, itu bisa bisa saja bisa jadi akan semakin mengemuka. Itu aja dari gua, saya Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.